0: It has fun. It. Welkom bij De Makers, de podcast waar je alles hoort over leven en ondernemen als creatieve maker, artiest of kunstenaar. In deze shortcast geef ik je elke werkdag een korte boost voor jouw makerschap. Begin in deze allerlaatste shortcast wil ik jullie meenemen in mijn proces van elke dag een shortcast maken. Ik zeg trouwens laatste shortcast, maar ik kan nu alvast verklappen dat er zeker meer zullen gaan komen. Niet in de dagelijkse frequentie zoals ik dat nu heb gedaan, maar als ik een onderwerp heb waar ik graag meer over wil delen, zal deze vorm zeker terugkomen. En ik zal met jullie het proces delen. Waarom ben ik hier aan begonnen en hoe heb ik het aangepakt? Tot slot zal ik een boekje open doen over de uitkomst. Wat heeft het me opgeleverd? Om te beginnen, waarom wilde ik dit doen? Ik maak regelmatig solo-podcasts. Dit zijn wat langere afleveringen die vaak over een specifiek thema gaan, waar ik dan helemaal in ben gedoken. Vaak wil ik die zo goed maken dat er ook een hoop druk en een hele hoop werk achter zit. Ik maak het voor mezelf soms te groot. Zo heb ik bijvoorbeeld in aflevering 75 mijn tweede solo-podcast twee boekbesprekingen gepropt en nog tien inspiratieopdrachten. Een beetje veel van het goede. Met de shortcast wilde ik het dus wat laagdrempeliger voor mezelf maken. Als je elke dag een podcast uitbrengt, dan kan je niet op elk onderwerp een maand gaan studeren. Dan moet je meer vertrouwen op dingen die je al weet. En gaat het meer om deze zo goed mogelijk over te brengen. Dat was een volgende punt waarom ik dit graag wilde doen. Ik wilde beter worden in storytelling en dingen uitleggen. Sowieso is storytelling een thema waar ik veel mee bezig ben en waar ik nog heel veel in wil leren. Dus waarom dan niet mijn eigen kanaal hiervoor gebruiken? Een laatste reden was omdat ik graag mijn podcast en Instagram-kanaal even een nieuw leven in wilde blazen. Ik maak deze podcast al 3,5 jaar. Een behoorlijke tijd. En het format is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Daarom had ik nu even behoefte aan iets anders. Een nieuwe invulling. Alle lessen die ik tot nu toe heb geleerd is bundelen en zelf op die expertstoel gaan zitten. In mijn interview stel ik me namelijk vaak nog op als de leerling. Degene die te gast is, deelt hoe hij iets heeft aangepakt. In deze shortcast mag ik helemaal mijn podium pakken. En gek genoeg, ondanks dat ik ben opgeleid als zangeres en actrice, is dat podium pakken niet iets wat ik altijd van nature doe. In deze shortcast had ik daar alle ruimte voor. Oké, okay, dat waren mijn beweegredenen. Nieuw avontuur, nieuwe leiderschapsrol en nieuwe uitdaging. Maar dan, hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? De belangrijkste bron van inspiratie voor de shortcast waren de takeaways die ik altijd maak op het einde van elke podcastaflevering. Na elk interview deel ik in het kort in een paar punten mijn grootste lessen uit het gesprek. Deze zijn ontstaan omdat ik bij mezelf merkte dat ik na een interessante podcastaflevering altijd dacht, wauw zoveel geleerd en mooie inzichten, maar dat ik daarna de geleerde lessen niet echt implementeerde in mijn dagelijks leven. Door gelijk aan het eind van een gesprek de grootste lessen nog even op een rijtje te zetten, blijft het hopelijk voor mezelf en vooral ook voor jou als luisteraar meer hangen. Deze takeaways bewaar ik al sinds het begin in één en hetzelfde document. Naast het document met de takeaways heb ik ook van ongeveer de eerste 35 afleveringen alle korte filmpjes teruggekeken die op social media staan en hieruit de belangrijkste lessen opgeschreven. Na dus de eerste 35 afleveringen had ik al zo'n berg met inspiratie dat ik de rest even heb gelaten voor wat het is. Dus kleine tip tussendoor. Wil je na deze shortcast nog meer inspiratieboosters? Kijk dan eens wat video's terug op de Instagram van de Makers Podcast. Of download natuurlijk het e-book met alle takeaways op een rij via de makerspodcast.com slash downloads. Dat is in principe helemaal gratis, maar je mag altijd een tikkie achterlaten. Daar word ik natuurlijk mega blij van. Het laatste dat qua inhoudelijke inspiratie heeft geholpen, is dat ik altijd probeer om samenvattingen te maken van de boeken die ik lees of van andere interessante dingen die ik tegenkom. Niet altijd heel overzichtelijk of concreet, maar ik bewaar bijvoorbeeld vaak de belangrijkste stukjes of schrijf een paar grootste lessen op. Daardoor heb ik een groot inspiratiebestand. Met al deze informatie op zak ben ik gaan zoeken naar thema's die vaker terugkwamen en heb ik daar korte scripts bij geschreven. Alles wat ik nog terugvond wat weer bij een bepaald thema hoorde, voegde ik toe. Uiteindelijk kwam er een definitieve versie van de script en die ben ik gaan opnemen. Voordat er nog maar één shortcast was uitgezonden, had ik al 19 shortcasts opgenomen. Ik wilde voorkomen dat ik ging achterlopen en op zondagavond nog shortcasts in elkaar moest draaien voor de dag erna. De eerste 19 topics stonden dus vast. In de shortcasts voor deze laatste week heb ik me laten leiden door onderwerpen die in de afgelopen periode op mijn pad kwamen of thema's die door jullie zijn ingestuurd. De 19 shortcasts die al waren opgenomen luisterde ik in het weekend voor de uitzendweek terug. Plende ik in en schreef ik dan pas een kort tekstje voor voor social media en de podcast apps. Zo zat ik zelf ook nog vers in de materie en was het makkelijker om er spontaan over te delen. Zo heb ik het dus aangepakt. 23 shortcasts in één maand. Zo'n twee uur aan materiaal over 23 verschillende onderwerpen. Laten we dan naar mijn bevindingen gaan. Wat heeft dit krankzinnige idee me nou eigenlijk opgeleverd? Want laten we eerlijk zijn. Het heeft me ook ontzettend veel tijd gekost waar ik niet voor word betaald. Waarom dit dan in vredesnaam doen? Laten we beginnen met de vier negatieve punten. Eigenlijk heb ik helemaal geen zin om dit te delen... want het klinkt allemaal veel te negative Nancy... maar voor de openheid is het denk ik wel goed. En daarna komen natuurlijk de positieve punten. Nummer 1. Als ik teruglees en zie dat ik 23 onderwerpen er doorheen heb gejast... in 120 minuten... denk ik, misschien is dat wel ontzettend zonde was het veel waardevoller geweest als ik per onderwerp meer tijd had besteed... en er dieper in was gedoken. Gelukkig kan dit nog steeds en kunnen de shortcast uiteraard ook een preview zijn... voor een langere latere solo podcast. 2. Elke dag een shortcast uitbrengen was toch wel veel. Ik ben ondertussen ook op vakantie geweest en ik ben verhuisd... waardoor het alles bij elkaar een hele hoop was. Veel doen vind ik niet erg maar daardoor heb ik bijvoorbeeld op sociale media ook wat minder tijd gehad om uitgebreid aandacht te kunnen schenken aan de inhoud van de shortcasts, door bijvoorbeeld bijpassende reels te maken of door er meer over te vertellen. 3. Op de een of andere manier staat op mijn to-do-list ongeveer altijd persberichten schrijven. En is dit iets wat ik nooit of veel te laat doe? Over deze shortcasts zijn een superleuk en uitgebreid artikel verschenen in de flow. Maar ik had stiekem toch wel gehoopt op meer. Om mezelf iets meer in de kijker te spelen hiermee. En ik weet dat ik daar dus zelf ook een hele hoop meer voor had kunnen doen. Daar baal ik dan een beetje van. Dat dat me niet is gelukt. Misschien een idee om bij een volgend project toch echt iemand te vragen om me te helpen met dit onderdeel. Nummer 4. Luistercijfers. Het geeft heel veel voldoening om het luisteraarsaantal met zo'n piek omhoog te zien groeien als de afgelopen maand. Maar, en daar wil ik toch ook graag eerlijk in zijn: het is natuurlijk logisch dat het de lucht inschiet als je elke dag iets uitbrengt. De shortcasts worden steady en goed beluisterd en daar ben ik hartstikke blij mee. Maar ook hier wil ik stiekem toch altijd meer. Toch eens bovenaan in die allergrootste top hitlijsten staan. Echt een compleet nieuwe luisteraarsgroep aanboren. Naast de grijs groentemannen en sch schimmelpenniken, Naast de grijs. Oh my god, wat een namen. Naast de Gijs Groentemannen en Sander Schimmelpenningen te staan. Misschien ben ik te streng en is het veel te veel gevraagd om tijdens deze maand al te verlangen om een gigaspike te zien. Of een compleet nieuwe luisteraarsgroep aan te boren. Terwijl ik dit uitspreek, twijfel ik of het goed is om zo eerlijk te zijn. Ik ben ook hartstikke blij. Maar dit zijn nou eenmaal emoties die er ook zijn. En ik wil toch ook graag mijn verlangens delen en eerlijk zijn over waar ik zelf nog onzeker over ben. Dus dat is dit. Maar ook heel fijn om nu door te gaan naar de positieve noten. En waarom ik toch echt ontzettend blij ben dat ik dit experiment ben aangegaan. Ten eerste. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Natuurlijk moet ik me er ook wel eens toe zetten om een script af te maken. Of weer iets nieuws te bedenken. Maar als ik eenmaal aan het schrijven ben. Kom ik toch vaak in een hele fijne flow waar ik niet meer uit wil. Ten tweede. Het dwong wel om creatief bezig te zijn voor mezelf. Om uitgebreid te schrijven en te proberen met scripts. Ik doe dit niet in opdracht, dus het is echt voor mij. Puur omdat ik het belangrijke thema's vind of omdat het lessen zijn die ik graag wilde overbrengen. Ten derde, het lukte me ook om de perfectie los te laten. Bij zoveel content produceren zitten er ook bepaalde afleveringen bij die ik beter gelukt vind dan andere, En dat is oké. Okay. Niet alles kan en hoeft perfect te zijn. Ten vierde. Ook ben ik meer in de expertrol gaan staan. Toen ik drieënhalf jaar geleden deze podcast begon... had ik nog geen idee. Liep ik tegen zoveel aan... en wist ik het zelf ook allemaal niet. Nog steeds heb ik regelmatig het gevoel geen idee te hebben... maar heb ik wel een flinke rugzak... van meer dan 150 interviews met creatieve makers... waar ik een hele berg lessen uit heb geleerd. Ten vijfde en laatste... Het voelde echt alsof er weer wat meer leven werd geblazen in het Instagram-account en in de podcast. Naast dat ik er zelf enthousiast van werd, kreeg ik veel leuke reacties en interactie. Ik denk dat veel podcastluisteraars zich niet helemaal realiseren hoe belangrijk dat is. Want ik zie wel dat jullie luisteren, maar verder ziet helemaal niemand dat. Dus een Instagram-kanaal is ook een manier voor de buitenwereld om te zien... Hé, hey, dit vinden mensen blijkbaar interessant. Het wordt door veel mensen gewaardeerd... Dan moet er wel wat in zitten. Voor jou is het misschien een paar klikken op de knop om iets te delen... of een opmerking onder een post te zetten. Maar voor mij betekent dit dat mijn werk wordt gewaardeerd... en hierdoor door meer mensen kan worden gezien. Dat betekent dus meer dan je misschien denkt. Daarmee wil ik hem heel graag afsluiten. Heel erg veel dank als je hebt geluisterd... en tot de volgende aflevering. Vond je dit een interessante of leuke aflevering? Heb je er iets aan gehad... Volg of abonneer je dan op de makers in de podcast-apps.